0: UBOGACONA, kobiecy podcast o formacji serca, o naszym byciu w drodze, o naszej codzienności i niecodzienności, o kobiecych doświadczeniach. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Marcinkowska. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w ostatnim odcinku letniego sezonu podcastu UBOGACONEJ. Jest ze mną Joanna Reichel. Cześć Joanno. Cześć Kasiu, Witajcie. Dzisiaj kończąc już ten letni sezon, chcemy tak trochę wrześniowo wejść w temat organizacji, chociaż to nie jest temat tylko wrześniowy, prawda?
1: O nie, zdecydowanie. Aktualny przez cały rok.
0: Tak, także mamy nadzieję, że niezależnie od tego, w jakim momencie słuchacie tego podcastu, czy jest to blisko premiery, czyli lato 2022, czy gdzieś trochę później, to będzie to dla was cenne, a chcemy dzisiaj podzielić się tematem, który jest nam obu bardzo bliski, dlatego no ciebie zaprosiłam, bo bardzo cię cenię też w temacie organizacji, w ogóle w różnych przestrzeniach cię bardzo cenię i myślę, że to nie pierwszy podcast nasz, ale dzisiaj taki temat, który chcemy poruszyć, za chwilę do niego przyjdziemy, ale na początku proszę powiedz o sobie
1: kilka słów. Tak, jak już mi wprowadziłaś, Kasiu, mam na imię Joanna. Mieszkam w Warszawie. Z ubogaconą formuję się już od ponad trzech lat. To są bardzo piękne lata w moim życiu, również i związane z organizacją, i z formacją. Jestem w szczęśliwym związku i prywatnie, ale też zawodowo interesuję się tematem organizacji. Zarządzam pracą zespołu w Międzynarodowej Korporacji. No i tak jak powiedziałam, ja jestem fanką formacji, organizacji. Bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś, że też tak zorganizowałaś swoją pracę, żeby tu przybyć do naszego studia. Joanno, powiedziałaś, że jesteś fanką organizacji i formacji i my dzisiaj w naszej rozmowie chciałybyśmy też do tego tematu dojść i jakby gdzieś też uchwycić to, jak formacja i organizacja się łączą, czy się łączą. I dlaczego się łączą? Zdradzamy, że się łączą, ale powiedziałaś, że no właśnie że jesteś fanką, to dlaczego jesteś fanką organizacji? Co jest takiego fajnego w organizacji?
1: Ja czasami się śmieję i mówię, że to jest taki styl życia i myślę też, że to jest taki Boży styl życia. To zrozumiałam też między innymi dzięki formacji. Bardzo mi pomogły te programy, które są dostępne właśnie, żeby wyjść, jeżeli chodzi o organizację z takiego technicznego rozumienia. Wcześniej myślałam, że organizacja to jest zrobienie wszystkiego tak perfekcjonistycznie i technicznie, jak wspomniałam, o tym myślałam. A teraz, i wtedy powiem, że nie byłam jej fanką, też czułam, że to jest coś takiego zewnętrznego, coś takiego narzuconego. I nie za specjalnie, że to jest coś, co pozbawia spontaniczności, a właśnie dzięki formacji zrozumiałam to, że to jest, tak jak wspomniałam, Boża droga i że to jest wdrażanie w życie właśnie tego planu i, naszego, i realizacja naszego powołania, że to jest sposób, do którego jesteśmy zaproszeni, żeby właśnie żyć swoim powołaniem na co dzień.
0: Hmm? Czyli mówisz o takim, myślę, już bardzo głębokim spojrzeniu też na organizację, takim bożym spojrzeniu, o którym chcemy dzisiaj mówić. A tak jakbyś miała powiedzieć z natury, to jesteś bardziej zorganizowana czy nie? Bo tak trochę się ludzi dzieli, nie? Na takich bardziej zorganizowanych
1: albo mniej. Myślę, że jestem zorganizowana i że ja lubię układać, organizować. Jednocześnie lubię być też spontaniczna i odkąd usłyszałam, że to nie ja mam służyć organizacji, tylko, mm. że organizacja ma mi służyć właśnie do wypełniania mojego powołania, do realizacji marzeń, do życia też wolą Bożą, odkąd też tak zaczęłam ją rozumieć, to tym bardziej ją właśnie polubiłam i, i nią się ekscytuję i ona pomaga mi być, tak jak mówi nazwa kursu, który bardzo lubię, właśnie na i taką zorganizowaną Niecodziennie. Na pewno nie jestem perfekcyjnie zorganizowana. Tak, bo myślę sobie, że czasem mamy sporo
0: błędnych przekonań, jeśli chodzi o organizację. I czasem widzimy ją właśnie jakoś taką. Czasem widzimy ją jako, jako taki przymus, czy taką konieczność. Kiera. Takie właśnie co, coś, co nam ciąży. No i mamy różne przekonania. I myślę, że też w perspektywie wiary, o której już powiedziałaś że tutaj też możemy w różne, w różne pułapki wpaść. Chociażby takie, kiedy pomyślimy o tym, że nie powinnyśmy nic planować, ponieważ Pan Bóg planuje i, i oto On jakby rozdaje karty, a my, my nie możemy tutaj jakby wchodzić w Jego rolę. Myślę, że to, to też może nam przeszkadzać w takim dobrym podejściu
1: do organizacji. Tak, zdecydowanie. Myślę, że przekonania w różnych obszarach życia mogą nam pomagać albo przeszkadzać. I takie brak spotkania się z tym tematem organizacji i znalezienia indywidualnych powodów, dla których ona może być ważna, jakie może mieć korzyści, jak może pomagać i też czym jest właśnie, czy jest takim albo kieratem, albo czymś technicznym, albo czymś, nie wiem, tylko nie wiem dla osób, które pracują w korporacji, mm-hmm. albo jeszcze takiegoś kogoś innego, albo w ogóle możliwym, że dla mnie jest niemożliwa, dla kogoś jest możliwa to też bardzo dużo zmienia. Tylko czy czy właśnie się chce? Czy nie używa się trochę też tego jako wymówki, żeby... Tak, czy czy też widzimy
0: wartość, bo to jest chyba takie pytanie, prawda? Bo możemy patrzeć na to tylko tak technicznie, szablonowo, że organizacja to są jakieś listy zadań, które trzeba wypełnić. Może jakiś konkretny system jakiegoś porządku, który trzeba wprowadzić. Jakieś rzeczy, które... Coś, co nie brzmi generalnie zachęcająco, ale kiedy zastanowimy się, po co my to robimy, to też trochę zmienia się kierunek. Czyli mogłybyśmy dzisiaj chyba zachęcić nasze, nasze słuchaczki do tego, żeby pomyślały o tym, jak myślą o organizacji. Mm-hmm. Bo jeśli słuchasz teraz tego podcastu, to znaczy, że z jakiegoś powodu myślę, ten temat jest mm-hmm. interesujący. Może, może jesteś tak jak Joanna, fanką organizacji,
1: ale to tak rozumiem, że też przyszło z czasem tak? u ciebie, jak powiedziałaś. Tak, szczególnie takie zamiłowanie bo jakaś organizacja była, tylko to było tak na zewnątrz mnie. Teraz jest to coś też w dużej mierze wewnętrznego. Super. Czyli jakie my mamy przekonania?
0: Warto warto się nad tym zastanowić. Też skąd one wypływają? Bo myślę, że tutaj bardzo bardzo szeroko można patrzeć, prawda? I chociażby przez pryzmat wiary takiej, która gdzieś tam wybiórczo patrzy i nie do końca widzi może właśnie to połączenie. Tylko nam się wydaje, że organizacja to jest taka czysto ludzka sprawa, Prawda? daleka od duchowych i, mm-hmm. i gdzieś tam poza przestrzenią Bożą, ale też tak sobie myślę, że nawet pewnie w, w dzieciństwie nabieramy pewnych nawyków prawda? albo pewnych przekonań co do organizacji. To Joanna ty jesteś psychologiem z wykształcenia, więc myślę, że te tematy też są ci bliskie, mm-hmm. że, no, że też uczymy się prawda? od małego pewnego systemu. Jesteśmy w pewnym systemie rodzinnym i różne mamy domy, różne mamy systemy, w których funkcjonujemy i też gdzieś to przenika do nas. Albo różne rzeczy obserwujemy, słyszymy i też też gdzieś to tam potem niesiemy w sobie. Także zachęcamy, żeby dzisiaj też o tym pomyśleć.
1: Wzbudzić w sobie też taką otwartość na to i może w jakiś sposób podważyć swoje przekonania, zastanowić się jak ja na to patrzę i też skąd może to wynikać. Tak,
0: no i dla nas jako dla kobiet wierzących bardzo ważne jest to pytanie, jak Pan Bóg patrzy na organizację. Bo wiesz, ja ja tak patrząc na to, jak dzisiaj funkcjonujemy, jak wiele mamy też ofert, na przykład kursów, organizacji. Bardzo
1: temat na topie. Tak,
0: bardzo chwytny. I gdzieś te kursy ciągle jakieś nowe powstają, jakieś warsztaty. Tego szukamy często, licząc, że taki kurs coś na przykład zmieni w naszym życiu, czy pomoże nam bardziej uporządkować pewne przestrzenie. I myślę, że jest też takie niebezpieczeństwo takiej innej skrajności, że gdzieś ta organizacja staje się takim bożkiem, że my mm-hmm. zaczynamy widzieć w tym cel sam w sobie nawet, nie? I tak. że, żeby jeszcze więcej może upchnąć w naszym życiu, żeby jeszcze się więcej dało i właśnie szukamy takiego systemu i może to być chyba też pewna pułapka.
1: Zdecydowanie to jest coś na czym ja cały czas pracuję w swoim życiu, bo ja lubię, jak sobie coś zaplanuję, to lubię, żeby tak to zostało wykonane. Mm-hmm. I łapię się na tym, i w tym pomaga mi też praca z formatnikiem, czy w ogóle prowadzenie dziennika. Myślę, że w tym bardzo pomaga, żeby spojrzeć z perspektywy na to, z Bożej perspektywy, na to, że jest miłosierdzie jest dla mnie ponad organizacją. I to mm-hmm. będzie pewnie zaczęło w każdej sytuacji coś innego. Natomiast ja wcześniej, zanim też się nawróciłam, to dużo miałam, że no po prostu muszę coś zrobić i tak się denerwowałam, że ci inni ludzie burzą moje plany. Mm-hmm. A teraz myślę sobie, że organizacja właśnie też nie polega tylko na jakimś planowaniu takim bardzo technicznym, jak wspomniałam, długoterminowym, ale na tym, że jest właśnie taka w dużej mierze dynamiczna. To jest to, w jaki sposób to, co jest teraz ważne, jakiś dar, łaska danej chwili, jak to wykorzystać, jak to prowadzić w życie. To u mnie tak dużo zmieniło, że właśnie nie tylko jakieś metody zarządzania czasem, tylko to w jaki sposób ja mogę je wykorzystać, żeby służyć, żeby bardziej żyć wolą Bożą. Też bez wyrzutów sumienia, że na przykład czegoś dzisiaj nie zrobiłam, ale zrobiłam coś innego, coś innego się wydarzyło. Czasami dobrego, czasami złego, czasami z lenistwa, czasami z miłosierdzia. To też warto rozeznawać.
0: Tak myśląc o organizacji, chyba bardzo ważna jest tutaj świadomość, prawda, świadomość tego, w jakim jestem miejscu w moim życiu, też jakie mam zadania, jakie mam obowiązki, jakie mam zasoby, ale też tego, co jest dla nas ważne, prawda. I to jakbyśmy miały szukać takiego zrozumienia dla tej organizacji w takim Bożym stylu, takim zorganizowaniu niecodziennym, to
1: jakbyśmy to mogły określić. Mam tutaj dwie takie myśli. Pierwsza, no to, to jest to, o czym już powiedziałyśmy, czyli poznanie organizacji z takiej bożej perspektywy. Ale też bardzo do mnie przemawia to, co powiedziałaś o tym, że żeby być dobrze zorganizowaną, i to dobrze to nie znaczy właśnie perfekcyjnie wykonującą mm-hmm. wszystko jakby krok po kroku, tylko taką organizacją, która stawia na pierwszym miejscu czynienie dobra, to jest też poznanie siebie. Tego, jakie mam możliwości, to jest coś, na czym ja się często łapię, że często planuję więcej niż mm-hmm. mogę, albo planuję na takiej fazie, że akurat w takim, jestem w takim momencie życia i cyklu, zwykle, że planuję w najwy, naj, takim najbardziej dobrym dla siebie momencie, kiedy się najlepiej czuję, no ale potem przychodzą gorsze też momenty w trakcie tego. I taka znajomość swoich wad, zalet, tak jak wspomniałaś, to i też taka. No właśnie, taka formacja serca, żeby żeby przyjąć taką perspektywę drogi, tego, że to też nie musi być coś, co się musi od razu wydarzyć, tylko że to jest takie poznawanie siebie i tak jak wspomniałam, rozeznawanie, czyli proces.
0: Myślę, że to to jest bardzo ważne, to co powiedziałaś w kontekście też rozeznawania i tego, że Jeśli chcemy patrzeć z Bożej perspektywy, no bo tutaj jeszcze to podkreślmy, że rzeczywiście Pan Bóg jest Panem naszego czasu i nawet Święty Jakub w liście swoim zwraca na to uwagę, jak czasami planujemy, co to będziemy robić, jakie to będziemy robić interesy, ale przecież nie wiemy, co nas jutro czeka, tak? Więc jakby My też, myślę, że to jasno też powiedzmy, nie jesteśmy przeciwne planowaniu długoterminowemu, wręcz no uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby... żeby... znaczyć
1: kierunek tak. taki. Mm-hmm. i potem
0: robiąc małe kroczki możemy gdzieś tam zmierzać, więc to, to jest ważne, ale faktycznie taka świadomość, że, że nie wszystko jest w moich rękach. i Nawet te moje plany, które, które robię, nie zawsze muszą pójść tak, jak tak bym chciała, co jak fajnie powiedziałaś, też czasem może być takie nie wiem frustrujące czy denerwujące, tak że gdzieś mi się to sypie. Dlatego no, chociażby warto, jeśli mamy takie rzeczy, które wiemy, że musimy zrobić, to jakoś też chociażby zrobić nie wiem wcześniej czy nie na ostatnią chwilę, też myślę, że to mm-hmm. jest częsty problem w, w naszym życiu, że pewne pilne sprawy czy ważne sprawy zostawiamy na, na ostatnią chwilę i jak się coś wtedy posypie, no to, to ciężko to wykonać, więc tutaj na pewno taka świadomość, jakieś planowanie mądre jest, jest potrzebne ale w tej Bożej perspektywie mamy i rozum, i wolną wolę, i Pan Bóg nas wyposaża we wszystko i też daje nam pewne zadania, więc jakby głęboko wierzę w to, że, że Pan Bóg chce, żebyśmy też mądrze zarządzały tym, tymi dobrami, o, tak, tak, ma, które mamy. Zarząd... Tak, żeby
1: zarządcą. Mhm. Tak, żebyś
0: takim zarządcą też tego czasu. No dzisiaj dużo mówi się o tym, że to my zarządzamy jakby sobą, a nie czasem. Wiadomo, no, nie mamy wpływu na czas, ale, ale żeby dobrze tym zarządzać, żeby być takim, żeby być taką dobrą zarządczynią, tu mówimy do kobiet przecież, więc w naszym kontekście. Więc to jest taka Boża perspektywa. Myślę, że, że warto też sobie o tym przypominać, bo to też, też daje taką, mnie przynajmniej, daje taką motywację, że ja, ja chcę jakoś tak mądrze też się w tym moim życiu odnajdywać. Chcę pewne przestrzenie w mojej, w mojej codzienności, czy nie wiem, w moim domu, w moich relacjach porządkować, świadomie wybierać, tak? bo wiem, że to, że to jest to, co Pan Bóg mi daje. Tak? Ja mam Mam tu jakąś władzę, o tak nazwijmy to, taką moc, żeby coś z tym zrobić. Oczywiście ograniczoną w jakimś sensie, ale jednak z czegoś no, będziemy rozliczani, jak to też mówi Ewangelia. Tak? I teraz mając takie dobre ustawienie tego tematu, myślę taki fundament, który nam pozwala widzieć organizację jako, jako też pewne, pewne dobro w naszym życiu, i chcemy, myślę, że tak nieustannie też mieć tę perspektywę wiary. Dlatego też to rozeznawanie, które pomaga mi wybierać pewne rzeczy, bo nie wiem, czy ty też, Joanna, masz takie doświadczenie, ale myślę, że każda z nas się mierzy z tym, że no nie da się wszystkiego zrobić, nie da się wszystkiego naraz zrobić.
1: Nie, zdecydowanie się nie da i myślę, że sztuką jest to, żeby wybierać z dobrych rzeczy. To było bardzo zaskakujące też. Myślę, że to pojawia się w kursie, zorganizowana niecodziennie, że to nie jest wybierać dobro, a zło. Że mm-hmm. Tutaj wybór jest prosty, ale właśnie z takich dobrych rzeczy, które mogą się zdarzyć w ciągu dnia, jak wybierać to, co najlepsze. I myślę, że organizacja pomaga, dlatego że zwykle, chociaż nie musi tak być, wiąże się z tym, że ma jednak jakiś kierunek, przez mm-hmm. to, że wiemy, co jest najważniejsze, to co dobrego wybrać. U mnie takim przykładem jest to, że Jako panna na początku dużo jeździłam do rodziców, co jest jak najbardziej dobre, ale z czasem zauważyłam, że jeżdżąc do rodziców mam mniej czasu i dla znajomych, i też żeby powoli tą panną przestać być. I z odłączaniem się od domu rodzinnego wiązały się takie uczucia jakiegoś żalu, rodzice też zwracali mi na to uwagę, ale mnie ta organizacja, którą ja właśnie rozumiem jako rozeznawanie woli Bożej, potem wdrażanie jej, podążanie drogą ku jakiemuś kierunkowi, który wybieram na dany czas, mogła mi zdecydować, że nie mogę w tym czasie tego zrobić. Że jeżeli chcę mieć to dobro w postaci budowania takich już samodzielnych, niezależnych relacji, no to potrzebuję rzadziej się spotykać, rzadziej jeździć do domu, rzadziej się spotykać z... Rodzicami i myślę sobie, że to jest bardzo ważne w kontekście poznawania siebie, tego, co jest na dany czas dla nas najbardziej istotne, no i tego, co nas prowadzi do tej drogi takiej no, bardziej długoterminowej. Mhm. U nas może też to być no, naszej drogi do naszej drogi do nieba. Ja jak rozmawiam z kobietami, no bo w większości rozmawiam z kobietami, to widzę, że zdarza się, że ktoś na przykład nie potrafi odmówić jakiegoś spotkania, czasami ludzie właśnie nie planują, mówią o, nie będę planować, bo i tak te plany się nie udają. No to zawsze mam takie dwa pytania, czy te twoje plany są ważne i czy właśnie one są takie rozeznane, bo zwykle jak coś jest dla nas ważne, to jednak gdzieś to realizujemy, o ile też mamy do tego taką umiejętność, bo może nam brakować umiejętności. To są przydatne narzędzia, no, ale też właśnie na ile ktoś bierze taką odpowiedzialność za to i i świadomość właśnie tej, że nie można zrobić i tego, i tego. Nie można na przykład z dzieckiem porozmawiać, ale mieć mamę u siebie codziennie. I to myślę, że jest bardzo pomocne też w kontekście organizacji.
0: Tak słuchając ciebie i myśląc o tym, co chcemy przekazać naszym słuchaczkom, to sobie pomyślałam, że to tak wszystko brzmi dosyć skomplikowanie, jednak, nie? Bo sam system organizacji w ogóle może możemy mieć, taki, możemy mieć taką wizję, że to jest właśnie pewien schemat, pewne, trzeba mieć narzędzia, trzeba pewną wiedzę posiąść, żeby wiedzieć, jak wykorzystać, mieć jakiś know-how. A, a my tutaj mówimy jeszcze o tym, że musimy jakby rozeznawać, tak? że musimy to mieć też ugruntowane. A to wymaga. To wymaga nie tylko pewnego narzędzia, jakiejś tabelki, może magicznej takiej <głos> trochę, że nam to ułatwi, tak? że my wiemy, coś wpiszemy, tylko musimy się zastanowić, musimy żyć świadomie. I tutaj chyba już dochodzimy do tego momentu, w którym możemy powiedzieć o tym, że formacja łączy się z organizacją. Mm-hmm. I ja widzę to jakby dwukierunkowo, że każda formacja wymaga chociaż trochę organizacji, bo no, to są zazwyczaj rzeczy, które są... Bardzo ważne, ale są bardzo niepilne i nas raczej nikt nie rozlicza z formacji serca, bo bardzo rzadko. Ale też patrząc w drugą stronę, że żeby dobrze się organizować, to też musimy się formować i musimy wiedzieć, co jest ważne. tak? Musimy mieć to połączenie z Panem Bogiem, żeby, żeby też Jego słuchać, właśnie tego, co On nam szepcze, co jest dla nas ważne. Żeby umieć wybierać, bo wtedy wiemy, w którą stronę chcemy iść i za tym możemy postawić jakieś kroki, czy jakieś zrobić postanowienia. Także tak sobie po tym
1: pomyślałam, że to jednak jest szeroka wizja, ale ale to jest do zrobienia. Tak, ja też tak myślę i też nie trzeba robić wszystkiego od razu. W kursie też mówisz o tym, żeby krok po kroku, że można sobie wybrać jakiś jeden obszar, bo my mówimy o jakichś naszych doświadczeniach, obie lubimy ten temat, on jest dla nas ważny, obecny, ale jeżeli ktoś zaczyna, to może wybrać właśnie Jakiś jeden obszar. On nie musi być też największy. Wiem, że niektórym kobietom na początku zależy na uporządkowaniu kuchni, czy mm-hmm. szafy. Często spotkania ze Słowem Bożym już w kontekście formacji. żeby uporządkowanie, jakieś znalezienie w ciągu dnia czasu na formację. Do tego nie trzeba myślę, znaczy trzeba chęci, trzeba jakiejś organizacji, ale nie trzeba tak głęboko siedzieć. Nie trzeba znać w swoich zalet, wad, mieć rozeznanego powołania, żeby właśnie się tym zająć. Dlatego ja myślę, że warto pamiętać i ustawić sobie taką perspektywę, że idziemy głęboko, ale że żeby zacząć, to można zrobić taki drobny krok, bo to jest droga, którą możemy iść, z której możemy zrezygnować, dać sobie też taką wolność.
0: Bardzo ważne to, co mówisz. Też myślę, że tutaj, kiedy w tej świadomości Bożej perspektywy też mamy i zaufanie, tak i nawet kiedy będziemy, zaraz może o tym jeszcze więcej powiemy, czyli o już takim technicznym też organizowaniu się w kontekście planowania miesiąca, tak? że to też m- możemy oddawać Panu Bogu, tak, że my ma- mając swoją ograniczoną perspektywę i też ograniczone możliwości, umiejętności też nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić od razu, wszystkiego zrobić idealnie, wszystkiego przewidzieć, więc, więc to może być też bardzo dobry temat takiego zaufania Panu Bogu. Mm. Ale też to, Joanna, co powiedziałaś, tych małych krokach. Ja myślę, że, że to też zauważam w pracy z kobietami. Ale mówiąc o tych małych krokach, też to zauważam, że bardzo często chciałybyśmy wszystko. Tak? Ja, ja zresztą, to jest mój przykład dokładnie domowy, jak ja sprzątam, to ja nawet w kuchni, jednej kuchni to wszystkie szafki zazwyczaj otwieram i, i robi się straszny bałagan. Albo właśnie cały dom, no to gdzieś tam, wiesz, bo jedna rzecz jest, jakby to się to łączy, że gdzieś tam przyniosę do innego pomieszczenia, to stamtąd, więc i tutaj otwieram i tam. I jakby ja to rozumiem, że, że chciałabym po prostu wszystko naraz już, żeby było uporządkowane, ale naprawdę dużo radości daje, kiedy się na przykład sprzątnie jedną szafkę, czy nie, jakby, że to czasem wystarcza. I tak samo w formacji, też chociażby w pracy z formatnikiem, ja wiem, że wiele kobiet jak zaczyna, to ma taki problem, że jeśli nigdy nie korzystało z takiego mhm. systemu, czy z jakiegoś, czegoś podobnego, to, to nie umie się odnaleźć, bo chciałaby i to, i to, i potem w sumie nic z tego nie wychodzi. Mhm. Więc ja wtedy zazwyczaj zachęcam, żeby skupić się na jednej rzeczy, mhm. nie? Czyli Super. zrób na przykład codziennie tą wdzięczność, zrób przez tydzień, zobacz jak to, jak to idzie, może wtedy sobie coś dodasz jeszcze, tak? Także to jest bardzo bardzo ważne i tak, i w przestrzeni takiej codzienności i w naszej formacji, żeby widzieć też wartość tych małych rzeczy. Ja myślę, że jak w ogóle byśmy dostrzegały więcej tych małych rzeczy, i to jest też temat formacji i świadomości, tak? bo kiedy ja zwracam na to uwagę, kiedy żyję tak uważnie, no to, to też potrafię się tym cieszyć, a jak mhm. już jedno wyjdzie, to mogę coś drugiego zrobić, tak? albo zobaczyć, że jak jest dużo tego małego, dużo takiej drobnicy, to się naprawdę zbiera dużo, mhm. nie? I że to jest pełna obfitość. Także bardzo ważne tematy, małych kroków, także to bardzo ważne.
1: Ja też pomyślałam sobie, Kasiu, że niesamowite w perspektywie wiary jest to, że Boże drogi nie są naszymi drogami i że Pan Bóg inaczej potrafi myśleć. I że w wielu obszarach Pan Bóg nie oczekuje od nas tego, co my gdzieś mamy zakodowane i co dostaliśmy od innych osób. I myślę, że to jest też piękno tej Bożej perspektywy, w której... To nie my mamy być doskonałe i to nie jest zachęta do tego, żeby zarzucić temat, bo myślę, że Pan Bóg nas do tego zaprasza, że właśnie organizacja no to jest sposób, tak jak powiedziałam, życia wolą Bożą dla mnie, takiego też wdrażania i właśnie w życie, rozeznawania i wdrażania w życie. Ale też Pan Bóg od, te, od, od nas nie oczekuje wielu rzeczy, się na początku o rodzinach mnie się kojarzyły na przykład święta z tym, że trzeba zrobić to i to i to i dobra organizacja była dla mnie, że jak wszystko się zrobi, co było wymyślone to jest dobra organizacja, co prawda wszyscy padali na twarz potem, byli niezadowoleni w święta święta, święta i po świętach i myślę, że Pan Bóg często tego od nas nie oczekuje i zastanowienie się właśnie nad tym, że ja nie muszę być idealna, mnie to dało dużą przestrzeń, właśnie w innych kursach, w których ja brałam udział, jakoś i to nie, pewnie nie z powodu kursów, tylko może też na pewno moich przekonań, ale ja miałam także no tak, że ja będę zorganizowana, jak ja wstanę o piątej, potem to, mm. tamto, ale potem jest, czy to jest właśnie dobro, czy to przynosi dobro i że właśnie Boża efektywność nie opiera się na takiej efektywności ludzkiej, na więcej, bardziej, bo czasami może to być na przykład różnica jakościowa. Ja mogę mm. może robić to, co robię, ale w inny sposób do tego podchodzić. I to już będzie taka moja organizacja. Tak, coś, co będzie niewymierne, może na zewnątrz
0: nawet niewidoczne, ale na przykład będzie więcej miłości, nie? I to można, można nad tym pracować,
1: a to może być no jakby niewidoczna pierwszy rzut oka. Mhm, tak, a. zdecydowanie. I to może nie przekładać się na jakieś osiągnięcia, mhm. którymi będziemy się mogły pochwalić tak światowo, ale to może się przekładać na nasze serce, na nasze relacje, na nasze szczęście w takim ujęciu Bożym. Nie nawet na przyjemność zawsze, ale na taką wartość duchową. To może zatrzymajmy się
0: jeszcze chwilkę przy takim temacie formacji i organizacji, czyli tego, jak organizować swoją formację. Powiedziałam, że mam takie przekonanie, że ona jest często trudna, bo... No bo jest taka, raz, że właśnie niewymierna, dwa, że jesteśmy nierozliczane z tego, tak jak w pracy z różnych zadań, więc łatwo jest trochę tutaj zapomnieć albo troszkę to przenieść, także łatwo jest tutaj czasem to zaniedbać. I pomyślmy może o takich wskazówkach. Co nam pomaga też, żeby tą formację jakoś zorganizować, żeby ona jednak miała miejsce
1: w naszym życiu? Joanno, co tobie pomaga? Mnie pomaga wsłuchanie się w pragnienia serca. I tak jak wspomniałam, to jest dla mnie osobiście ważne, żeby się formować. Ja w tym widzę sens, widzę związek z moim długoterminowym planem, widzę też owoce. Po części można powiedzieć, że przez to też mi łatwiej to przychodzi, bo ja to lubię, natomiast ja też to lubię, ponieważ to robię, też mam w tym prawe, też nie przychodziło to od razu. Z takich rzeczy technicznych, o których sobie myślę, które mnie zachęciły w dużej mierze do formacji, to było to, że bardzo podobały mi się materiały. U mnie jedną z takich wartości, które są ważne jest piękno i jak mam coś, co mnie zachęca, to tak wizualnie, to tu jest dla mnie duża pomoc. Duża pomoc jest też w, jak już myślę też o formacji, no to od razu wchodzą mi na myśl programy formacyjne, czyli to, że ktoś pomyślał już o pewnej drodze, na którą mnie zaprasza. Myślę, że to szczególnie na początku, ale w trakcie drogi też bardzo pomaga, kiedy mamy już konkretne propozycje, które mają sens, które są spójne. Więc to jest taka trzecia rzecz, bo pierwsze, jak powiedziałam, to własne pragnienia serca, co dla mnie teraz jest ważne. Ja wiedziałam, będąc panną i będąc no, cały czas, ale też może wiedziałam, rozpoczynając swoje dorosłe życie, wiedziałam, że ja chcę... Być dobrą matką, że chcę być dobrą żoną, dobrą przyjaciółką, i formacja pojawiła mi się jako taka pomoc, poręcz na tej drodze, do czego ja chcę dążyć. Drugą rzeczą, no to taka już techniczna, jak powiedziałam, ale bardzo pomocna. Ja wiedziałam, że trudno mi będzie pracować z czymś, co nie będzie mnie zachęcało. Są na przykład takie grube książki, zapisane małą czcionką które mają pewnie piękne wartości w sobie, natomiast ja one mnie nie zachęcają. Wiem, że kilka razy to zarzucałam, poznałam siebie. Programy formacyjne są dla mnie bardzo wartościowe, bo one zbierają taką esencję. Ktoś właśnie przeczytał te książki, przygotował cytaty, całe wprowadzenie i przechodzę właśnie do tego trzeciego punktu, o którym wspomniałam, czyli to, że jest już jakiś program, jest już jakaś droga. Myślę, że to są takie trzy rzeczy, które... Nie pomagają w formacji. I jeszcze czwarty, nie wiem mm-hmm. dlaczego nie powiedziałem jako pierwszy, to grupa, dla mnie mm-hmm. grupa osób, którymi można iść tą drogą jest bardzo motywujące. To jak wiem, że, że będzie taki czas dzielenia w grupie, to jak inne osoby się dzielą, jak mogę usłyszeć jak Pan Bóg działa w ich życiu, czy jak nawet takie przyziemne rzeczy dzieją się, koleżanka teraz korzysta z porad psychodietetyka i mówi, że ma na przykład wakacje od cukru i i że to bardzo pomaga, że że nie, że zakaz, tylko na przykład wakacje, więc od takich rzeczy odżywianie można było powiedzieć dosyć przyziemnych, po jakieś jakieś takie doświadczenia duchowe w dużych trudnościach, to jest też bardzo pomocne.
0: Super, bardzo cenne wskazówki. Tutaj dodam też, czy jakby też, też się wypowiem, myślę, że kwestia estetyki, właśnie po to też powstają programy, czy materiały, naklejki ubogaconej, które są przygotowywane tak, w taki no, estetyczny sposób, żeby nam służyło. I myślę, że to jest, to jest cenne, żeby też po pierwsze znaleźć to, co nam służy, bo może mhm. dla kogoś na przykład taką wartością jest to, że ma coś na przykład elektronicznego, tak? Czy że tak. Ma, ma na przykład mobil, mobilną aplikację. Zresztą przypominam, że jest aplikacja ubogaconej. Bardzo zachęcam do zainstalowania i korzystania. Więc to może być dla kogoś na przykład taka wartość, chociaż myślę, że w naszym kobiecym świecie też ta estetyka jest jest bardzo cenna. I jeśli to nam pomaga, to to dobrze, nie? Myślę, że Pan Bóg też nam daje taką wrażliwość na takie wartości, na piękno, że, że to nam służy, zwłaszcza wtedy, kiedy, kiedy jest trudno, bo formacja jest też trudem, jest też podjęciem jakiegoś obowiązku, powiedzmy, tak, jeśli robimy przykład jakiś program, więc jakiegoś zobowiązania się wobec siebie nawet samej i przychodzą też trudne tematy, trudne odkrycia, jeśli wchodzimy w głąb, to, to widzimy, że no nie wszystko w nas jest jeszcze takie piękne, jak może ten piękny różowy notes, czy, czy te piękne naklejki, więc to, to, to jest taka trochę osłoda tego, więc myślę, że takie tworzenie dla siebie tej przestrzeni to jest związane też z odkrywaniem siebie. Tutaj możemy jeszcze dodać pewnie, że kiedy myślimy o formacji czy o modlitwie, też, też warto zadbać o to otoczenie, prawda? Jeśli pomaga mi to, że mam zapaloną świeczkę, czy że mam jakąś nie wiem, muzykę taką, która mnie też mhm. jakoś uspokaja, tak, czy wprowadza w taki nastrój bardziej modlitewny, to, to warto z tego korzystać, bo to...
1: Zorganizować swoje miejsce formacji.
0: Tak, o tym też jest jest w kursie, także tutaj troszkę zdradzamy, ale myślę, że że warto warto się o to zatroszczyć, bo bo może to zajmie nam kilka minut więcej, ale jeśli to nam pomoże, to, to warto. Programy. Cieszę się, że też o tym powiedziałaś, bo to jest też taka moja myśl, że czasem tracimy dużo czasu na tym, żeby pomyśleć, co ja dzisiaj mogę poczytać, co ja dzisiaj mogę zrobić, jaką modlitwę dzisiaj wybrać. prawda? I to tutaj na przykładzie programów, które są tak skonstruowane, że one są konkretną drogą, że ja nie muszę co tydzień zastanawiać się jaki fragment biblijny będę medytować w danym czasie, tylko mam go, mam też pytania. Oczywiście Pan Bóg prowadzi często jakąś tam swoją ścieżką tak i podsyła jakieś na przykład swoje pytanie, ale, ale mogę to w codzienności też jakoś e, przyłożyć i, e, i też jest to no właśnie zaplanowana droga. Tak samo tutaj m, myślę, że to, to można to rozszerzyć jako taką zachętę w ogóle do takiego małego chociaż planowania swojej formacji. Mówiłam o, o wdzięczności, czyli że na przykład planuję sobie, że w tym tygodniu ćwiczę tę wdzięczność, Czyli zapisuję sobie wieczorem, za co jestem wdzięczna, ale też jeśli czytam Pismo Święte, to też mam na to jakiś plan. Czyli są to czytania na przykład z dnia. Nie, nie tak, że rano siadam i, i nie wiem, co bym poczytała, prawda? I tracę na to czas. I ja też mówię to bardzo, bardzo mocno do siebie i jakby ze swojego doświadczenia, bo wiem, że, że często się sama na tym łapałam kiedyś częściej teraz już rzadziej, że, że, że właśnie to, to mi zajmuje czas, tak? Tak jak, tak jak oglądanie filmów, jak chcemy z mężem coś obejrzeć, to hmm. najczęściej, najczęściej zatrzymujemy się na tym momencie, że nie wiemy co obejrzeć, tak. tracimy pół godziny, żeby coś znaleźć. może się zniechęcić też tak. po tym takim... Ale to w ogóle, wiesz co, może jest fajny pomysł na podcast, żeby zrobić jakieś przedpolecane polecane filmy, albo jakieś takie, o, to wiesz co, tak. to jest... Bo bo rzeczywiście, ja wiesz, co jakiś czas sobie tak mówię, że gdzieś powinnam zapisywać sobie takie filmy, jak gdzieś usłyszę, że są fajne, tak, ktoś poleci albo zobaczę zwiastun, że w razie takiego potem wieczoru na przykład, że chcemy obejrzeć film, bo u nas to zazwyczaj nie jest jakoś bardzo zaplanowane, tylko tylko mamy na przykład taki moment, że okej, może byśmy obejrzeli, mamy siłę, mamy czas. Tak, tak tutaj do formacji przenożąc to, czy do czytania słowa. Warto mieć już taką małą strategię, czy to będzie czytania z dnia, czy to będzie na przykład czytanie księgi, rozdział po rozdziale, tak? Więc wtedy nie tracę czasu i nie rozpraszam się chociażby na to, żeby żeby zdecydować. Myślę, że ten moment decyzji to jest też ważne, prawda? W w ogóle w organizacji i w naszej codzienności, że często ten moment, gdzie, gdzie jej nie podejmujemy, czy musimy podjąć, ona nas też męczy, No jest bardzo szeroki temat. Jeśli chodzi o grupę, to też całym sercem jestem za tym, za tym, co powiedziałaś. Ja też myślę, że wpisuje się to w temat w ogóle środowiska, w którym jesteśmy. Tak? Jeśli mamy środowisko, które nas wspiera w formacji, które też, też się formuje, tak? czy środowisko po prostu konkretnych ludzi. My w Ubogaconych też oprócz grup mamy taką ideę par między niewiastami. Ona była organizowana przy niektórych programach, ale też można to tak naprawdę wykorzystać W swojej codzienności, w swojej formacji, robiąc jakiś program, czy nawet czytając jakąś księgę, prawda? Możemy zaprosić do tego koleżankę, czy siostrę, czy jakąś inną kobietę i się tym po prostu dzielić. Albo też możemy z mężem, tak? Jeśli mamy męża, więc to też nie musi być tylko kobiece dzielenie, ale, ale myślę, że to że to jest i dodatkowa motywacja, no bo jeśli czytam Słowo Boże i się zobowiązuję, że będę się dzielić tak z drugą osobą tym, co odkrywam, to też ta motywacja czasami zewnętrzna, ale jednak, jednak dobra, będzie też pomagać mi to realizować. Pomyślałam jeszcze o takiej jednej rzeczy, ona jest może trochę związana z tematem perfekcjonizmu i tego, że w różnych przestrzeniach możemy w to wpadać. I tak samo w formacji, że no jak nie zrobię wszystkiego, jak nie zrobię dużo, jak nie zrobię tak, to w ogóle nie ma sensu. Albo jak nie, nie napiszę ładnie, nie? to też różne, różne tutaj mamy <głos> sytuacje. Ale, ale żeby też mieć taką świadomość właśnie na, na dany etap życia, co jest możliwe. Bo na przykład mamy małych dzieci, często się z tym borykają, że nie mają czasu na cichą modlitwę, że są często zmęczone po prostu. I to jest prawda ich życia, że, że taki etap jest. Czy z innych powodów, tak, możemy być właśnie w jakimś takim w gorszym nawet fizycznie momencie, więc żeby, żeby się po prostu nie poddawać, tak? tylko robiąc mhm. takie małe kroczki, też dostosowując to do tego momentu, w którym jestem. Czy to będzie modlitwa słowem Bożym z dziećmi, czy to będzie słuchanie jakichś piosenek uwielbieniowych, które też jakby, którymi się modlimy, tak? ale żeby to było jakoś też zaplanowane i, i możliwie dostosowane do naszego etapu. To myślę, że to jest też ważne, że mówiąc o organizacji, to nie jest tak, że raz wybieramy sobie jakiś system i on powinien działać, Przez lata, Ale my mamy takie chyba wyobrażenie, że że to dobry system to dobrze działa zawsze, a to nie jest prawda, tylko żeby, żeby mieć taką też wrażliwość i taką czujność, że coś może trzeba zmienić i że na pewno się da to dostosować do tego momentu.
1: Tak. I tak jak powiedziałyśmy, że to organizacja ma nas wspierać, a nie my mamy jej służyć. Także, jeżeli jestem mamą małego dziecka, to wyobrażam sobie, że mogę nie mieć już tyle czasu na zapiski. Ja tak sobie siebie wyobrażam, nie wiem do końca jak będzie, ale na przykład więcej czasu na różaniec podczas chodzenia na spacery z dzieckiem i z wózkiem albo wybrać jeszcze jakąś inną formę. I to nie będzie w żaden sposób gorsze właśnie wtedy, kiedy Jandy wiedziała, że... No ale teraz mam na przykład czas dla mojego dziecka, jak jest małe. I też ta perspektywa, w której wiem, że to nie będzie właśnie trwało wiecznie, że to można zmienić i że jest to dobre, bo mam zrobione najważniejsze rzeczy, taki spokój serca, kiedy o tym wiemy. Mówiłyśmy sporo o o tym
0: że organizacja jest ważna, że możemy na nią patrzeć z takiej Bożej perspektywy, że, że też warto myśleć o organizacji w kontekście formacji i warto się formować, żeby ta nasza organizacja była taka dobrana do nas, tak? taka, taka Boża. To może jeszcze pomyślmy o takich narzędziach, które nam pomagają w naszej organizacji, w jakimś takim systemie. Joanno, czy ty masz jakiś taki swój system, w którym się właśnie
1: organizujesz? Tak, mam kilka takich i to jest też związane z tym, jaką osobą jestem. Jestem przekonana, że dla każdego to będzie jakiś inny sposób organizacji na dany czas. Jeżeli chodzi o moją codzienność, to dla mnie takim narzędziem jest formatnik teraz. Ja jestem fanką formatnika, lubię o nim opowiadać i bardzo lubię z niego korzystać. Przede wszystkim dlatego, że widzę tego owoce i że jest dopasowany do mnie pod względem moich wyzwań z pamięcią. Ja jestem osobą, która jak miesiąc temu coś było, to tego już w mojej pamięci zwykle Nie ma albo nie ma niektórych ważnych rzeczy, a formatnik pozwala mi o tym pamiętać, przypominać sobie i i też zachwycać mnie. Ja dzieliłam się tym kiedyś, jak porównałam sobie, jak było rok temu, a jak jest teraz, o ilu rzeczach nawet jeszcze nie wiedziałam, że one jakby są dla mnie, też jak Słowo Boże prowadzi, to jest niesamowite, jak się spojrzy... Tutaj mam takie mam hasło na ten rok Ufa, no ta ufa jest dla mnie wyzwaniem, ale jak sobie patrzę, jak Pan Bóg spełnia obietnicę, które mi daje, no to jest niesamowite i moja pamięć na pewno by mi nie pozwoliła, żebym a, że wtedy to miałam takie słowo, a, na, a za tydzień to się coś takiego wydarzyło. Więc taki plan Boży w moim życiu, a jednocześnie mówimy tutaj o narzędziach, no to formatnik jest niesamowity i też w kursie zorganizowana niecodziennie ten, no bo formatnik jest takim praktycznym wymiarem pewnego systemu organizacji. Właśnie to, że jest konkretny podział czasowy, ale też podział na obszary mojego życia, że mogę to wykorzystać, zarówno zaplanować, ale i podsumować. Mnie osobiście motywuje, jak mam jakieś tabelki do wypełnienia. Niektórzy ludzie tego nie lubią. Ja bardzo lubię. Jak mam, jak wypełnię, czuję się taka zadowolona. Z tego um, też podsumowywanie najważniejszych rzeczy mi pomaga, bo potem Wiem, gdzie są miejsca, do których mogę wrócić, przypomnieć sobie i pod koniec, nawet jak mi się wydaje, że może nie wydarzyło się tak dużo, to jak patrzę, co się stało, to mówię, wydarzyło się bardzo dużo. I myślę, że takie narzędzia są niesamowite. Ja lubię dużo pisać, dlatego dla mnie formatnik jest super. Myślę też, że nie trzeba dużo pisać w formatniku, to m- można go wypełniać na mnóstwo sposobów. W pracy bardzo pomaga mi kalendarz taki elektroniczny, tym bardziej, że ja pracuję online, i na przykład mogę blokować określone godziny i wtedy wiem, że nikt nie wróci mi spotkań, albo ja wiem, kiedy będę miała określone spotkania, godziny pracy, to mi pomaga zarządzać pracą swoją i w zespołu, tam też są przypomnienia, które wyskakują, tu mówiłaś też Kasiu o aplikacji, w aplikacji też dostaję przypomnienia i tak samo w pracy, to mi, ja bardzo się cieszę, ja bardzo lubię pamięć zewnętrzną, dlatego, że moja wewnętrzna jest ograniczona, a poza tym lubię się, się na tym, co jest tu i teraz i właśnie i formatnik, czy taki kalendarz zewnętrzny w pracy, oznaczanie sobie zadań na konkretne dni. Już nie muszę pamiętać, że muszę coś zrobić, nie wiem, muszę dowód, złożyć wniosek o dowód, to wszystko jest zapisane i to uwalnia moją energię właśnie bardziej na to, żeby żyć tym, co tu i teraz i potem też się nie stresować, że nie wiem, już nie mam na przykład ważnego dowodu.
0: Mhm. Super. Bardzo się cieszę, że mówisz o formatniku. To jest takie narzędzie, które powstało z takiego pragnienia połączenia organizacji i formacji, chociaż ja wiem, że nie ma uniwersalnych, dobranych dla wszystkich idealnych narzędzi, więc dlatego też on jest w miarę elastyczny, żeby mógł też dostosowywać się do naszych potrzeb, ale rzeczywiście myślę, że to, to jest też taki efekt mojego odkrywania formacji i... I organizacji, bo przez lata tworzyłam kalendarz kobiety i zawsze brakowało mi miejsca, chociaż sama go tworzyłam, więc można powiedzieć, mogłam sobie miejsce zrobić, tylko że kalendarz musi zawierać to, co musi zawierać, więc on też miał ograniczoną ilość stron, ale zawsze brakowało mi tego miejsca na na takie przystanki, na to, że właśnie są miesiące, tam były rzeczywiście zazwyczaj takie planery na miesiąc i one zazwyczaj u mnie były naprawdę mocno uzupełniane, bo korzystałam z tego, Ale też odkryłam taką wartość robienia przystanków i parę lat temu to był temat przystanków kwartalnych, czyli że co co sezon jakby zatrzymywałam się i tak podsumowywałam, co odkryłam tak formacyjnie, co się wydarzyło i to mi pomagało właśnie w organizacji i w planowaniu, bo ja wiedziałam w jakim miejscu jestem, widziałam też bardziej to, to Boże działanie. I też, I też mogłam wtedy podejmować jakieś konkretne kroki. Tak właśnie w formatniku znalazło się to miejsce, że mamy nie tylko przystanki kwartalne, sam, sam formatnik jest na kwartał, więc on jest jakby takim tomem, y, tomem mm-hmm. sezon, sezonowym, ale też, też jest to miejsce, żeby co miesiąc się zatrzymać. I ja, ja też wiem i dlatego też rozumiem, że, że mamy bardzo różne, różne momenty w życiu, pewne rzeczy dopiero odkrywamy taką jako wartość, nie? Ja też wiem, jak niektóre kobiety się ze mną dzielą tym, że one dzięki też ubogaconej tym naszym webinarom i jakimś propozycjom, na przykład pierwszy raz w życiu podsumowywały rok, nie? Gdzie coś, co dla mnie jest taką rzeczywistością od zawsze niemalże, bo ja pamiętam, że jako dziecko, jako nastolatka też, też to robiłam, tak teraz zaczynają odkrywać taką wartość. Więc wiem, że, że jakby każdy ma inne też potrzeby albo też no, pewnych rzeczy jakby nie, nie miał okazji nawet spróbować. Tak myślę, że te podsumowania co miesięczne są bardzo ważne, bo miesiąc to jest taki czas, kiedy wiele się wydarza, naprawdę wiele, tylko tak jak Anno ty mówisz o pamięci, to ja się pod tym podpisuję. Ja też szybko zapominam i jak czegoś nie zanotuję, to na przykład już dwa, trzy dni później jest mi ciężko do tego wrócić, czy na przykład dokładnie stwierdzić, że to był ten dzień, kiedy coś tam się działo takiego w codzienności, czy że wtedy to właśnie było to Słowo Boże. Bo po prostu te dni tak szybko lecą, że tyle jest wydarzeń, że, że tego nie, nie jestem w stanie wszystkiego mieścić. I przy całym staraniu się o to, żeby, żeby trochę zwalniać i mieć trochę mniej rzeczy, tak, jakby skoncentrować się na tym, co jest ważne, to jednak, to jednak ta pamięć jest ulotna. I dlatego, dlatego cieszę się, kiedy, kiedy właśnie są te momenty takich, chociaż, chociażby umownych tak? zmian miesiąca, kiedy, kiedy mogę się zatrzymać. I, I też spojrzeć z taką wdzięcznością na to, co było, na to też, co się udało, ale też na to, co się nie udało, tak, i wyciągnąć z tego wnioski. Także ja kiedy myślę o organizacji, to, to teraz chyba tak szczególnie właśnie w tym takim rytmie miesięcznym doceniam te przystanki i taką możliwość no, korygowania też kierunku, tak? Bo wiadomo, mówiłyśmy też o, o długoterminowym planowaniu, o tym, że na przykład wybieramy słowo na rok, tak? Ty swoje już zdradziłaś tegoroczne. Ja w tym roku wybrałam słowo mniej i tak miałam takie głębokie przekonanie, że to jest takie Boże słowo, że że gdzieś tam Pan Bóg mnie jakby podsunął i tak, ale też odkrywam, co to znaczy to mniej, tak? I to to można bardzo różnie rozumieć, więc więc mam jakiś taki przykład kierunek, ale ale co miesiąc gdzieś tam się mierzę też z tą codziennością, bo można sobie naprawdę wybudować piękną wizję tego, co będzie w tym roku, ale potem codzienność to są konkretne kroki, które robimy. Także ja jak myślę właśnie o swoim systemie organizacji, który nie jest idealny i dlatego też kurs, który jest w ubogaconej to jest kurs zorganizowana nie codziennie, też żeby podkreślić to, że że tu nie chodzi o jakąś perfekcję, o jakiś idealny system, ale ale w ogóle o nasze życie i o taką, taką świadomość tego, po co to robimy. I i żeby też dobrze ustawić te akcenty. Dlatego też właśnie ten kurs tak się nazywa i ja się też pod tym bardzo podpisuję, że że w organizacji to jest ważne, żeby wiedzieć, dokąd chcę iść, z kim chcę iść i i też nieustannie, chociażby przy tych comiesięcznych comiesięcznych przystankach, zastanawiać się, czy to jest ten kierunek, czy jestem na tej drodze. Z taką świadomością, że że mogę mogę odkryć, że nie jestem, że gdzieś zboczyłam, że, że coś tutaj się troszkę rozjechało ale że mogę wrócić i jest ta nadzieja, że że to to też nie jestem w tym wszystkim sama.
1: Do mnie bardzo przemawia to, co mówisz i mam takie doświadczenie, że dużo łatwiej też mi znieść różne okresy w życiu, kiedy mam szerszą perspektywę. Teraz w lipcu, kiedy zaczynały się wakacje, ja byłam przez kilka tygodni chora. Wtedy miałam takie doświadczenie, że... No ja w ogóle nie mam wakacji i było dużo takiej frustracji we mnie, że no tutaj są wakacje, że jestem chora, ale miałam też tą perspektywę, że ale ja mam plany, że to nie będzie trwało wiecznie, że to też się kiedyś skończy. No i że jest taki czas, przypominałam sobie też wtedy, że były też takie okresy, że byłam chora, jak mogę wykorzystać ten czas. I myślę, że dużo łatwiej jest to zrobić, kiedy mnie jest łatwiej to zrobić. Kiedy ja mam tą perspektywę, właśnie formatnik jest na kwartał i z jednej strony to zmieniło też moje plany, więc tutaj mogłam powiedzieć, że jeszcze większa frustracja, ale też organizacja na tym polegała. Wydarzyło się coś nowego w moim życiu i mogłam też te plany zmienić, skorygować i wykorzystać właśnie to, co się dzieje do tego, żeby żyć, myślę, Lepiej. Nie zawsze zgodnie z moim planem, ale wierzę też, że zgodnie z planem Bożym na moje życie.
0: To tak zmierzając do końca, spróbujmy to jakoś może delikatnie chociaż podsumować, czy zabrać takie najważniejsze myśli, albo dodać coś, co w tym temacie chciałobyśmy zostawić naszym słuchaczkom.
1: Ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że bardzo zachęcam do spojrzenia na organizację jako coś, co ma służyć nam, Tak, żebyśmy mogły lepiej służyć Bogu, też pielęgnować swoje serce i żeby spojrzeć na pragnienia swojego serca. Tutaj ważna jest formacja, myślę, że ona bardzo pomaga być bliżej swojego serca i poczuć taką wolność, która płynie z... Bożej perspektywy, w której Bóg zaprasza nas do współdziałania, ale też to nie my mamy zbawiać siebie, to On nas zbawia, to On jest Panem czasu i to właśnie w Nim możemy mieć taki pokój serca, że nawet jak czegoś nie osiągnę tutaj, nawet jeżeli jakiś plan, jakieś moje pragnienie się nie zrealizuje, to największe pragnienie, które myślę, że jako katolicy mamy, czyli to, żeby iść drogą do nieba, żeby doznać też tego właśnie zbawienia, to to właśnie, że to wszystko jest w rękach Boga. My się potrzebujemy otworzyć. I żeby otworzyć się też na to, że to jest droga, na której możemy próbować, popełniać błędy właśnie z taką dziecięcą ufnością, że Bóg doprowadzi nas tam, gdzie chce, żebyśmy byli, jeżeli tylko się otworzymy. Bardzo pięknie powiedziałaś, to ja bym jeszcze dodała
0: może taką myśl, że przy tym całym wzniosłym takim spojrzeniu, do którego zachęcamy najmocniej, bo myślę, że to jest fundament, który nam pozwoli też praktycznie potem spojrzeć na tę organizację, to też zachęcamy do takiej praktyki życia i tego, żeby też świadomie, kiedy widzę jakieś braki w mojej organizacji, czy w moich przestrzeniach życiowych, tak, że mam nie wiem, niezorganizowaną szafę, czy mogłabym bardziej zatroszczyć się o, o posiłki, spisy. To żeby też, też świadomie w to wdrażać. I też nie wszystko naraz, nie właśnie z takim nastawieniem perfekcjonistki, że, że to po prostu musi być w jakimś kluczu idealnym, tylko żeby to wszystko też znowu odnosić do Bożej perspektywy, że, żeby wiedzieć, po co też to robimy. Jako te dobre zarząd czynie, jak już dzisiaj <śmiech> powiedziałyśmy, tych dóbr, które mamy. Bardzo się cieszę, że mogliśmy podjąć dzisiaj ten temat. Joanno, jestem Ci bardzo wdzięczna za wszystkie przemyślenia, za, za tę rozmowę. I na koniec życzymy Wam, kochane ubogacone, żebyście odkrywały organizację jako taką przestrzeń, Bożą też przestrzeń w swoim życiu, w której nie jesteśmy same, w której jest On, w której On też nas prowadzi, w której nam towarzyszy. I na koniec życzymy Wam, żebyście odkrywały organizację w swoim życiu jako taką piękną, Bożą przestrzeń, w której nie jesteśmy same, w której też może się wiele dobrego wydarzyć, w której możemy też iść z Panem Bogiem i tak jak mówiła Joanna, możemy też służyć dzięki temu, że ta formacja nam będzie służyć. A więcej w temacie organizacji, oczywiście w kursie zorganizowana niecodziennie. Joanno, wielkie
1: dzięki za dzisiaj i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, Kasią. Pozdrawiam wszystkie słuchaczki. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, cieszę się, że byłaś ze mną
0: i zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek, a w międzyczasie oczywiście nowości i inspiracje znajdziesz w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, a także aplikacji Ubogacone.